0: Ciao a tutti, io sono Leni e benvenuti e vengo anch'io. Oggi nuovo episodio, nuovo ospite, una persona che per me è veramente super importante, mi piace un sacco, è una collega, Letizia Vivi, psicologa e psicoterapeuta, insegnante di mindfulness e host di due podcast, Vita da psicologi, che è il suo, e Psicologi senza camice, insieme a Giovanni Aricò. Ciao Letizia, benvenuta.
1: Ciao Leni, ben trovate. Sono proprio contenta di essere qui. Io aspettavo questa intervista da un po' di tempo perché seguo il tuo podcast da un po', mi piace molto. E quindi, ecco, avere avuto questo invito è stato proprio emozionante. Sono contenta.
0: Bellissimo, grazie Letizia. No, anch'io sono super felice di averti qui anche perché quello di oggi sarà un episodio bomba. Perché oggi parleremo di. Mindfulness e sesso. Quindi di come la mindfulness può intervenire ed aiutarci a vivere la nostra sessualità in maniera più serena, più rilassata, più diciamo... nella contingenza si può usare questo termine nel qui ed ora quindi Letizia che oltre ad essere una psicologa e psicoterapeuta bravissima e anche insegnante di mindfulness ci racconterà un pochino innanzitutto che cosa è la mindfulness e poi come si può applicare alla nostra vita intima affettiva sentimentale e sessuale e quali benefici possiamo trarne allora iniziamo Letizia
1: eh, iniziamo ormai, eh, ci siamo, siamo proprio nel qui e ora a proposito di... Siamo nel qui pensa.
0: e ora, ah, perfetto. Allora, raccontaci un po' che cos'è la mindfulness e anche magari possiamo fare un mini excursus su come tu ti sei avvicinata alla mindfulness e poi sei diventata insegnante, se ti va.
1: Certo, come no? Va bene, va bene. Allora, eh, definizione che io uso di più di mindfulness. Allora, la mindfulness ultim- in questi ultimi anni se ne sente parlare tantissimo, sembra che sia diventato un po' l'antidoto a tutti i mali. E da una parte posso anche dire che è così, ma non proprio a tutti, tutti. e tutti. E diciamo che... il le- non è, eh, qualcuno parla di una tecnica, di un un approccio, io credo che mindfulness sia proprio una filosofia di vita eh, ed è una filosofia che ci aiuta a poter rimanere consapevoli di quello che accade nella nostra esperienza momento per momento. Eh, Tornando un po' alla definizione di di mindfulness, quella che io solitamente utilizzo perché mi sembra la più semplice e completa, è quella che dice che mindfulness, vivere mindfulness è essere consapevoli di quello che accade e quando parliamo di essere consapevoli di quello che accade intendiamo sia ciò che accade fuori da noi, quindi tutto ciò che è stimoli sensoriali, ciò che vediamo, ciò che sentiamo con le nostre orecchie, i profumi, quello che vediamo che accade davanti a noi. Quindi ciò che accade all'esterno, ma anche ciò che accade all'interno di noi. Quindi tutto ciò che è pensieri, stati d'animo, stati emotivi, sensazioni, sensazioni fisiche. Quindi essere consapevoli di ciò che accade, primo pezzo della definizione, mentre accade, cioè nel qui e ora. Quindi portare, avere un'attenzione focalizzata nel presente... Ultima fase della, della definizione è qualsiasi cosa stia accadendo. Qualcuno lo dice, qualcuno dice senza giudizio, senza preferenze. Quello che sta accadendo lo noto ed è ok. Quindi ripetendo, è mindfulness essere consapevoli di quello che accade mentre accade qualsiasi cosa sta, stia accadendo. E questo secondo me è un approccio interessantissimo per due motivi. Il primo è che eh, essere, vivere mindfulness vuol dire non escludere nessun aspetto della nostra esperienza e eh, qualche volta no, soprattutto le persone che vengono ai miei corsi all'inizio no dice ma dice vabbè la, la meditazione la pratica di mindfulness è avere la testa sgombra dei pensieri no non è io dico no non è proprio così anzi è includere tutto quello che c'è senza eh, giudicarlo come giusto o sbagliato ma soprattutto senza poi agganciarci a quella roba lì, ma lasciando semplicemente che sia. E, e è una cosa, quindi, che mi piace tanto perché uno, non toglie niente della nostra esperienza, due ci permette di coltivare un, una modalità accogliente, accettante con quello che c'è, con quello che siamo. Quindi, secondo me, ecco, diciamo per questo eh, credo che sia un, uno strumento e un approccio alla vita veramente arricchente e pieno. E eh, forse utilizzabile e applicabile anche a tutto ciò che riguarda la nostra vita intima e sessuale, Ecco, tornando un po' al podcast che, che appunto conduci tu, Leni.
0: <ride> al topic divengo Vengo anche io. Grazie, grazie per questa definizione, grazie per averci spiegato eh, esattamente che cos'è, che cos'è la mindfulness, quindi possiamo andare un pochino, un pochino avanti e quindi mh, abbiamo parlato tanto di qui ed ora, no? Nel senso, la mindfulness è anche, anche il vivere assolutamente solo nel momento presente. Vogliamo approfondire la cosa e magari collegarla al, alla nostra vita fisica, alla, vostra, alla nostra vita intima, sentimentale, sessuale? Sì,
1: sì tra l'altro ecco, nel risponderti a questa domanda riprendo un pezzetto della domanda precedente che avevo saltato. No? Tu mi hai detto come, come ti sei avvicinata? Alla vero. mindfulness, no? E io il, il motivo per cui mi sono avvicinata alla mindfulness è per colpa, se devo, posso usare questo termine, del mio lavoro. Perché qualcuno eh, pensa, o comunque magari nella, nell'immaginario comune, c'è cioè quell'idea di pensare che lo psicologo, lo psicoterapeuta, è una persona risolta. Una persona risolta, una persona che proprio dice, proprio perché lo fa di lavoro, è chiaramente la mente la conosce, no? E, E quello che da una parte sicuramente è vero che abbiamo degli strumenti e io credo che insomma, una, un professionista che si occupa di salute di salute mentale debba fare un percorso su di sé per analizzare e vedere alcune dinamiche proprie per poter poi fare un servizio ancora più efficace con le persone che incontra. Ma quello di cui mi ero accorta è che a, proprio per le mie conoscenze, i lavori su di me, eh, diciamo anche a livello di terapia, io ero molto nella testa, cioè qualsiasi cosa che, a- che accadeva cominciavo ad analizzarla, quindi se mi accade questo vuol dire che sto vivendo questa cosa qui, quindi questo da dove l'ho imparato? L'ho imparato da mia madre e nella relazione con lei quando ero piccola, cioè cominciava tutta una sorta di analisi in cui il qui e ora io me lo perdevo totalmente ero completamente da un'altra parte non so se magari chi ci ascolta si può ritrovare in questa cosa che cominci a a pensare o a riflettere su su una questione che stai vivendo e poi a un certo punto cominci ti accorgi che sei arrivato non so dove con la testa nel frattempo nel tuo qui e ora succede di tutto e tu non lo vedi chiaramente perché sei distratto e e, e questa cosa dico ok va bene che analizzo e conosco la mia storia però forse questo diventa anche un rischio per me cioè non è solo una cosa buona di conoscenza e di autoesplorazione ma può diventare un limite e anzi addirittura qualcosa che mi distrae da ciò che accade e eh, da lì insomma un po' il desiderio di riprendere contatto non solo col mondo dei pensieri ma col mondo del corpo e anche eh, proprio il mondo delle sensazioni e, e del presente. Una mia carissima amica eh, praticava la mindfulness da diversi anni, ma aveva parlato di questa associazione eh, qui dove vivo io, io sono Umbra, vivo ad Umbertide, ma eh, abito vicino a Perugia, che è il capoluogo, quindi a Perugia c'era questa associazione che faceva dei corsi di mindfulness lì. Allora sono andata a vedere che cosa fosse questa mindfulness, ho, ho fatto il primo corso, poi da lì Diciamo che mi ha appassionato tantissimo questo approccio anche perché, come ti dicevo, era completamente diverso da quello a cui ero abitu- abituata io. insomma. E quindi lì è stato amore a prima vista, ho, ho fatto vari corsi, poi da lì là il desiderio di integrarlo con, con la mia pratica clinica, ma non solo. E quindi poi ho cominciato a fare anche tutto il percorso per l'insegnamento che mi ha portato a, a diventare un insegnante, diciamo ecco è, percorso,
0: è bellissimo wow Hai inquadrato bello bellissimo
1: Grazie. Sì. e prego prego mi piace anche condividerlo perché appunto quello che spesso accade è che tornando proprio all'ultima domanda è che noi qui e ora ce lo perdiamo un sacco cioè, la, la nostra mente si distrae continuamente Eh, da una parte perché la nostra mente il suo compito il motivo per cui è stata creata è produrre pensieri ok quindi eh, avere la pretesa e l'aspettativa che la nostra testa smetta di pensare è un po come dicevo poco fa un'aspettativa irrealistica qual è Anzi, mi viene anche da dire, meno male che pensa, perché grazie al pensiero che noi risolviamo i problemi, che riusciamo a stare in relazione, che ci occupiamo di noi, che evolviamo anche come specie umana no? e come individui, il punto è quando il pensiero diventa un qualcosa che ci porta via da quello che sta accadendo nel qui e ora, e lì diventa, il pensiero diventa un po' un'arma a doppio taglio. Quindi diciamo che l'esperienza invece del qui e ora, se riusciamo a portarci un'attenzione focalizzata, in realtà ci accorgiamo che è un'esperienza molto ricca, ma molto, e e noi ce ne perdiamo un sacco. Io una cosa che spesso faccio ai corsi, facciamo un esercizio di mindful eating, cioè di mangiare, mangiare consapevolmente, e, quello, ma, e partiamo, l'esercizio tipico è quello dell'uvetta, no? mangiare un chicco d'uvetta in maniera consapevole. E da quel semplice esercizio in cui eh, l'indicazione è proprio quella di stare con tutti i sensi prima di mangiare l'uvetta, odorarla, toccarla, sentire che differenza c'è quando la mordo all'inizio rispetto a quando poi è da un po' di tempo che la mastico. Cioè fare proprio un'esperienza consapevole di di approccio col cibo le persone rimangono sconvolte alcune persone ti dicono cavoli pensavo l'uvetta mi facesse schifo cavoli invece mi piace oppure mi sono accorta che c'è qualcosa che sto ascoltando assaggiando di cui non avevo consapevolezza stessa cosa in tutte le altre nostre esperienze se usiamo la consapevolezza forse ci accorgiamo che la nostra vita è molto più ricca di quello che che sentiamo e immaginiamo Quindi il qui e ora veramente diventa proprio un luogo prezioso da abitare, problema che tante volte non è detto che abitare il qui e ora sia sempre totalmente gradevole, perché nella nostra vita molti qui e ora sono anche sgradevoli e la mindfulness ci insegna a abitare anche questi qui e ora senza scappare, perché solitamente noi quando l'esperienza è sgradevole tendiamo proprio a andarcene oppure a giudicarla. E qui torniamo all'ultima parte della definizione di mindfulness che è essere consapevoli di quello che accade, mentre accade nonostante quello che accade. Ecco, po è, è, è questo insomma un po' il, il bell'approccio del qui e ora non so se ho risposto o allargato
0: benissimo no no anzi grazie grazie hai risposto benissimo ci hai dato diciamo hai fatto una bella carrellata sul qui ed ora che comunque è interessantissima perché chiunque di noi sempre o quasi sempre il qui ed ora se lo perde se lo gioca eh, e e non lo vive come deve essere vissuto noi noi, a volte perdiamo anni delle nostre vite eh, o giornate intere mesi settimane ma a volte anche anni pensando vivendo nel futuro che non sappiamo dov'è, quando è, quando verrà e come sarà. Invece è, è sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Allora, torniamo un pochino a noi e quindi il qui ed ora e il sesso.
1: A te il microfono, Lettina. <ride> Va bene. Beh, quello che mi viene da dire, tornando un po' all'importanza del qui e ora, è proprio che nel momento del della nostra vita intima nel momento in cui siamo con il nostro partner eh, durante eh, appunto la, diciamo l'atto sessuale ma già da prima no E appunto che c'è questo anche un momento di avvicinamento lì si dice che stare nel qui ora dovrebbe essere insomma una delle esperienze più appaganti proprio per permetterci di fare un po' questo viaggio ven- verso il raggiungimento, nel caso dell'attività sessuale, della pratica sessuale dell'orgasmo, ma proprio rendere questo viaggio consapevole in tutti i suoi passaggi, cioè in cui l'orgasmo diventa proprio la ciliegina sulla torta, ma poi il viaggio è ricchissimo di altro, no? E eh, lo stare nel qui e ora, l'essere consapevoli di quello che accade, diciamo che ci dà la la possibilità di godercelo tutto questo viaggio, non solo con, come dicevi poco fa, con quello che deve succedere fra un po', con l'aspettativa del dopo, che è una cosa che di solito tende un po' a fregarci. E eh, rispetto, eh, tornando un po' sia alla definizione di mindfulness, ma soprattutto anche ad alcune eh, trappole sulle quali noi possiamo incappare nella vita di tutti i giorni, ma ancora di più durante la nostra vita sessuale con il nostro partner, è quello che sentiamo, sento spesso magari con i miei pazienti, ma non solo, se penso anche a delle esperienze mie personali o a delle esperienze di alcuni amici, è che tante volte... Il modo con cui ci roviniamo, roviniamo o un po' ci diamo la zappa sui piedi sul, durante la nostra vita sessuale è perché noi ci perdiamo il presente, appunto, ci perdiamo il qui e ora, tante volte per due, eh, due cose principali. La prima cosa è perché siamo concentrati su eh, cercare di far piacere, far piacere, dar piacere al nostro partner, ok? Quindi siamo totalmente spostati sull'altro o sull'altra in qualche modo che di per sé è anche una cosa buona no nel senso è, è normale che nel momento in cui sto con un'altra persona desidero e mi fa molto piacere che quello che io faccio provochi piacere all'altro no? è una cosa, eh, mi, mi parla anche di attenzione il problema è quando questo diventa la cosa prioritaria per me in cui sto esclusivamente solo a pensare adesso chissà che che cosa le farà piacere, che cosa gli farà piacere, come posso eh, far sì che lui si possa eccitare, lei si possa eccitare, cioè comincia una famosa ansia da prestazione, in cui io non sto più su di me, ma sto totalmente sull'altro nell'aspettativa e nella ricerca di far qualcosa di buono per lui o per lei. Quindi... Questo è sicuramente già un modo con cui mi perdo il mio qui e ora, perché proprio lo dice anche la parola stessa, ansia da prestazione, l'ansia è uno stato emotivo che ha a che fare con un'emozione che si chiama paura. E nella nostra esperienza, proprio a livello proprio cerebrale, tutto ciò che è paura, ogni volta che il nostro cervello si avvicina a qualcosa che lo spaventa, solitamente si allontana da tutto ciò che lo rilassa e che lo eccita perché se sono spaventata non posso contemporaneamente anche essere eccitata e rilassata Ok?
0: allora questa, questo concetto è importantissimo eh? fissatelo bene eventualmente come dico ogni tanto fate il rewind e riascoltate questa, questo, questo pezzo che ha appena detto Letizia perché allora si, si innesca l'ansia da prestazione, l'ansia da prestazione è collegata all'emozione della paura. Non ci può essere paura e eccitamento sessuale contemporaneamente. Esatto. Perché no? viene da sé che queste due diciamo, eh, emozioni e queste due sensazioni non possono convivere nello stesso momento, nello stesso corpo. E in questo modo noi ci freghiamo da soli o da sole
1: assolutamente
0: interrotto, ma era un concetto troppo interessante
1: no no ma assolutamente ma perché proprio funziona così no la nostra la nostra corteccia prefrontale che è la zona della consapevolezza nel momento in cui comincio a dire ottio e se non gli piace quello che sto facendo e se non vado bene ecco adesso andrà a finire come l'ultima volta che magari non è stato contento non è stata contenta e poi io ci sono rimasto cioè vedi che parte proprio un trenino di pensieri in cui quello che mi dico è che sta per avvenire un possibile pericolo. Okay? È pericolo, sta accadendo che l'altro non si trova bene o che io non sono brava o eccetera eccetera eccetera. Questo per la nostra mente è un pericolo, così come se arrivasse un leone dentro la stanza e quando siamo di fronte a un pericolo la corteccia si blocca, la corteccia che è la zona della riflessione non funziona più. E questo proprio per questioni di sopravvivenza, perché sotto il pericolo io non ho, è, è troppo, diciamo che è troppo impegnativo la, 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 il pensare, ma devo solo essere impegnata a scappare o attaccare il nemico. Quindi è chiaro che se io mi spavento la corteccia si disconnette, e entra in, in atto a un altro meccanismo che è quello dell'attacco della fuga. Da lì si può parlare, c'è cioè, vari problemi anche di disfunzione rettile, di eiaculazione precoce, e sono tutti legate a questo meccanismo. Però è interessante ah. vedere come io mi, mi spavento da sola, no? Questo è, è questa è no, la mindfulness. È,
0: è super interessante quello che ha detto Letizia, e volevo soltanto fare mini mini excursus. Quando Letizia parla di paura, non significa che noi siamo nel letto insieme al partner o alla partner e siamo spaventate. Oddio, aiuto, aiuto. Non è così, non è questa la sensazione, ma è una paura intrinseca. Cioè, noi abbiamo, ehm, ci scolleghiamo dal qui ed ora. Ci spaventiamo perché ci viene l'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è collegata all'emozione della paura, ma non dovete pensare a dire: no, a me questo non succede perché io quando sono a letto non ho paura, non sono spaventato, non sono spaventata. Non è proprio que- non è così, eh? è proprio una cosa nostra interiore. Quindi, mm, cerchiamo di capire bene questo, questo concetto della paura: non è la classica paura, oddio, c'è un leone che paura. È esatto. una cosa proprio nostra, no? Collegata al fatto che non siamo rilassati, non siamo rilassate nel qui ed ora e in merito in relazione a quello che stiamo facendo, che stiamo per fare.
1: Esatto, esatto, Lenino, è proprio è giusto, hai fatto proprio bene a fare questa specifica, perché tante volte, appunto, come dicevo, la paura è data dal, da quello che noi pensiamo di non saper fare o di non saper ancora fare abbastanza bene, no? Quindi quello diventa un pericolo nella relazione dentro di noi chiaramente. Poi all'esterno magari è chiaro che magari siamo con una persona che ci piace, con che ci mette a nostro agio, ma tante volte un po' eh, diventiamo un po' i, i nemici di noi stessi, no? Perché un po' remiamo contro, contro di noi. E quindi questa è la, è, la, è la prima modalità con cui ci possiamo dare la famosa zappa sui piedi che dicevo prima. Quindi iniziare a stare totalmente sull'altro rispetto a quello che potrebbe piacergli e come noi potremmo renderlo felice o renderla felice, perdendoci completamente, quindi entrando un po' su un'ansia da prestazione di, di riuscita. Secondo, che un po' va a braccetto con questo, è il giudizio che possiamo dare a noi stessi. Quindi iniziare a dirci ecco devo essere prestante perché insomma questa è importante è una persona a cui tengo tantissimo quindi se poi non vado bene chissà che succede e se poi eh, succede qualcosa allora io rimango da sola e poi non vado bene ecco ritorno a dire che non, ecco lo sapevo che non sono così brava e questo è sempre il mio solito problema cioè inizia un treno di pensieri in cui la protagonista sono io e sicuramente il modo con cui inizio a trattarmi è un modo molto molto giudicante Cosa che chiaramente mi fa uscire ma in pieno dalla bellezza dell'esperienza fisica che sto facendo e relazionale e mi fa entrare su un altro mondo che non è sicuramente il qui e ora.
0: Volevo anche farti un'altra domanda e questo ha a che fare anche per esempio no? Si ri, perché i pattern si ripetono, no? quindi magari uno si, eh, invece che concentrarsi sul qui ed ora pensa io adesso non sentirò nulla, non, senti, non proverò piacere, non arriverò nemmeno all'orgasmo perché siccome mi succede sempre così, mi è successo così l'altra volta, quella volta è da due anni che mi succede così, quindi non mi succederà nemmeno questa volta. Esatto, Questo esatto. è quanto di più lontano dal qui ed ora possa esistere, cioè nel senso riallacciarsi al fatto che l'esperienza sessuale precedente sia stata poco appagante, è stare fuori dal qui ed ora, mi raccomando. Eh? Ogni esperienza è nuova, ogni esperienza è lì e va vissuta lì in quel momento, in quel frangente, in quello specifico secondo, minuto, ora, mezz'ora.
1: Assolutamente, anche perché poi se quello che dici tu è una cosa proprio frequentissima, se io comincio a dire, prendo da parte una, una magari ricordo una situazione in cui no, le cose non sono andate bene, Quindi, cavoli, e se risuccede quella roba lì, tanto io sono così, tanto non proverò piacere, è logico che si attiva il sistema d'allarme, perché c'è una svalutazione di me, oppure pericolo, 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 le cose non andranno come voglio. Quindi paura, si attiva la parte della disfunzione, perché appunto non sono più nel rilassamento e nel piacere, il mio corpo non riesce a lasciarsi andare e a star bene nell'esperienza del momento con l'altro, E quindi da quella cosa confermo quello che penso di me, ecco lo sapevo, sono sempre la solita, andrà a finire così, ma effettivamente perché non sono stata lì nel presente ma mi sono lasciata trasportare all'indietro da un'esperienza sgradevole che avevo fatto.
0: Sgradevole o alla quale siamo abituate quindi alla quale siamo ehm, accomodate no? Accomodati. Noi, noi sappiamo che siamo fatti così che funzioniamo così che quella cosa non ci funziona o non ci viene come vorremmo e quindi pensiamo di funzionare così ma in verità no noi siamo tutti in grado di funzionare molto bene bisogna solo trovare il modo eh, di accendere questa macchina no? io dico sempre insomma, di, di, di trovare il bottone giusto per mettere in moto eh, quella macchina meravigliosa che è il nostro corpo e che è il nostro cervello Non dobbiamo, noi da soli veramente eh, siamo specializzati tante volte in eh, sabotare e sabotarci ed è sbagliatissimo evidentemente, no? Ed è anche la cosa più lontana dalla mindfulness e dal cui ed ora il sabotaggio.
1: Assolutamente, ma guarda, è vero e quello, tornando un po' al discorso di prima, Leni, quello che mi interessa condividere con chi ci ascolta è se il modo con cui mi perdo il presente e quindi anche la relazione col partner è andare in un passato oppure in certezze in alcune certezze che ho di me tanto non ce la faccio tanto non sono capace Sva- certezze svalutanti tra l'altro e oppure nel futuro adesso devo cercare di farlo star bene sto tutto su di lui non con, mi concentro su di me è chiaro che in, questo, in, in queste situazioni la mindfulness diventa un approccio efficacissimo Per ritornare al presente, ok? Perché la mindfulness, come dicevamo, non è tanto non avere questi pensieri o o idee di noi, perché, come dicevamo poco fa, il fatto di non averle è impossibile, cioè dire, ok, non non devo avere questi pensieri, non devo avere questi giudizi, non devo avere l'ansia della prestazione, già se comincio con il non, la mente farà esattamente quella roba lì, Quindi anzi ce ne verranno forse anche di più di questo tipo di pensieri. L'approccio mindfulness è dire ok mi accorgo che sto pensando a come rendere felice il mio partner e sto solo lì, sta diventando quasi un'ansia questa cosa qui, lo noto e gentilmente ritorno al qui e ora e al mio presente. E questo viaggio di accorgersi e tornare al presente è un viaggio che che va all'infinito non basta farlo una volta magari durante ehm, un'esperienza intima con il nostro partner ci c- potrà essere mille volte che vado mi distraggo e ritorno la saggezza è sempre poi to- saper tornare sa- e non agganciarti a dei treni per cui magari ci rimango agganciata per minuti 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 ore e non torno mai c'era un mio insegnante di mindfulness che diceva eh, voi nella, nel fare mindfulness non è che dovete diventare esperti del qui e ora che dimorate sempre nel qui e ora anche perché è impossibile di per sé no ma dice dovete diventare delle cinture nere di accorgervi cioè accorgervi ogni volta che siete distratti e tornare quindi i momenti in cui sono distratte mi accorgo cavoli sto pensando a, eh, al fatto che adesso temo che non, non riesco a essere brava col mio partner ok me ne sto accorgendo ottimo quello è un momento di risveglio Torna qui, senza giudizio, va bene che sia così, va bene, c'è questo pensiero, posso tornare al presente. E credo che nell'atto sessuale tornare al presente presente è proprio tornare al corpo, che è una delle ancore più grosse, più forti, che ci mantiene ancorate dove stiamo. Quindi un po' diciamo che l'indicazione che che possiamo dare oggi a chi ci ascolta è non aver, cioè se ti, se ti accorgi che stai pensando, ti sei distratta, va proprio bene, va proprio, cioè è, è normale ed è giusto così, non giudicarti, qualsiasi pensiero tu stia facendo e prova a ritornare con gentilezza al tuo corpo e alle sensazioni fisiche che in quel momento stai sentendo, può essere un calore delle mani, può essere il contatto della pelle del tuo partner, che effetto ti fa, Eh, Il colore della pelle, forse tua o forse quella del partner, che cosa ti incuriosisce, prova a ritornare alla sensazione dell'odore, usa l'olfatto, oppure quali sono i suoni che stai sentendo in questo momento, cioè riappropriati del corpo e dei sensi, dei cinque sensi e torna qua, poi fra cinque minuti ti riparte un pensiero, è normale, va benissimo, non giudicarti, torna qui, torna al corpo.
0: Wow, hai detto una cosa super interessante, anche qua vi propongo, vi suggerisco un rewind e di riascoltare questo concetto che ha appena spiegato Letizia. Quindi quando ci accorgiamo che durante l'atto sessuale il nostro cervello prende il treno, come dice Letizia, Non c'è problema, è giusto perché le nostre menti sono fatte per pensare e quindi è giusto che può può succedere ed è giusto che succeda, ma noi dobbiamo diventare bravi a scendere da quel treno e a riportare noi stessi al corpo, a quello che stiamo facendo. E quindi, come diceva Letizia, magari concentrarci sull'odore, sul profumo del nostro partner, della nostra partner, sulla texture magari della sua pelle, sul calore o sui punti un po' più caldi, un po' più freschi della sua pelle, abbracciando, Nel senso, ritornare proprio al corpo, ritornare quindi alle sensazioni anche uditive, ascoltare il suo respiro, ascoltare quindi, ritornare al corpo nostro in funzione di quello che stiamo facendo, quindi magari concentrandoci sia sul nostro che sul suo corpo, ma come gancio mentale per ritornare dove siamo, quindi al qui ed ora. E questa è una cosa importantissima, perché se ci fate caso e se ci pensate, probabilmente vi può essere capitato diverse volte che mentre stavate facendo sesso, il vostro cervello proprio è andato a pensare a altre cose, no? A pensare a cose che non hanno nulla a che vedere, ma non sto riferendomi alle fantasie sessuali, che quelle ben vengano e sono utilissime per ritornare al qui ed ora anche se si riferiscono a cose che sono lontane dal qui ed ora quindi non sto parlando delle fantasie che ripeto viva le fantasie sono utilissime anzi direi funzionali poi alla riuscita del rapporto ma sto proprio parlando di ritornare al qui ed ora e quindi al nostro corpo e a quello che stiamo facendo in quel preciso specifico momento quindi concentriamoci profumi, odori, sensazioni tattili, ehm, tutto quello che ci riporta a quella cosa lì. Scusa, ti ho interrotto Letizia, ma era bella questa cosa che hai detto. No, no, ma è
1: proprio giusto quello che dici, è proprio il punto, no? Perché appunto, da una parte, le fantasie sessuali sono fantastiche, e e questo ci dice quanto il nostro cervello è un un organo fichissimo, cioè fatto bene, c'è solo un piccolo problema. Che, e questo lo diciamo a chi ci ascolta, che il nostro cervello non sa distinguere ciò che è reale da ciò che è immaginario. Quindi, ed è lo stesso discorso di prima: se io mi immagino che non andrò bene, che non sono capace, e quindi parte una svalutazione, c'è un allarme interno per cui dice non vado bene, non vado bene, non sono bene, chiaramente tutta la parte del rilassamento e dell'eccitazione si spegne. Se invece il mio cervello comincia a pensare a tutte delle fantasie in cui. Cioè io vado bene oppure sono molto, ciò che mi, mi eccita, mi costruisco mentalmente qualcosa che mi eccita, il mio corpo che quella cosa non esiste in quel momento proprio pratico non lo sa, mio, cioè non lo sa e quindi il mio corpo risponde precisamente come se quella fantasia fosse lì con me e quindi il corpo si eccita, eh, sta più nel nella relazione si scioglie di più e, e quindi benvenga ben le fantasie benvenute insomma in qualche modo usiamolo bene no questo, questo cervello e, e poi una cosa che volevo dire Leni rispetto a quello che dicevi e che forse può essere ancora più d'aiuto a chi ci ascolta è occhio al giudizio torniamo al discorso di quanto ci giudichiamo e quanto spesso il giudizio diventa limitante e eh, veramente restringente no? nell'esperienza eh, anche quando dice, certe volte mi, vi accorgerete che vi giudicate per quello che state pensando cavoli ma è possibile che sto facendo sesso con il mio partner e penso a ah, se ho dato l'acqua al gatto cioè non va, non va bene ecco questo è il giudizio e il giudizio blocca la mindfulness ci dice osserva quello che accade mentre accade qualsiasi cosa stia accadendo e torna con gentilezza al tuo presente quindi anche se ti accorgi che c'è un pensiero che apparentemente ti sembra stupido, non corretto, via, mettiamo via il giudizio, stiamo lì, lo osserviamo e torniamo qua, va bene quello che c'è, così come attenzione al giudizio di quando torniamo al presente. Sento le mani calde, ma non dovrei avere le mani calde, oppure cavoli però mh, non sono così tanto lubrificata, forse mh, occhio, non vado non va, non va, boh, comincia il giudizio. Il secondo allenamento è quando mi accorgo che giudico, va bene quello che c'è, ritor- va bene così, grazie, grazie mente che stai giudicando, ma adesso non mi serve, stiamo qua. Quindi su questo ci tenevo a dirlo perché poi eh, quello che probabilmente vi accorgerete è che, in, divena- divenendo consapevoli della vostra esperienza sia sensoriale che cognitiva, vi accorgerete che noi giudichiamo continuamente quello che c'è e continuamente ci diciamo quello che va bene e quello che non va bene. In realtà questo stringe, limita e diventa anche poco utile nel momento in cui siamo proprio con l'altro, ancora di più in un rapporto sessuale, quindi ecco ci tenevo a sottolineare questo aspetto qua.
0: Verissima la questione del giudizio, state attenti e pensateci sempre bene, perché è una componente particolarmente sciagurata e perversa delle nostre vite. Il fatto che noi continuiamo a giudicare e a giudicarci anche inconsapevolmente, laddove per giudicare e per giudicarci, esatto, a questo che ha appena detto Letizia. Io non sto dicendo che emettere una sentenza su qualcosa che ci piace o che non ci piace, è mettere un giudizio su. Un giudizio cosciente su qualcosa, quello è ovvio, siamo delle teste pensanti, lo possiamo fare, però autogiudicare continuamente continuamente quello che ci sta succedendo eh, o il fatto di mh, giudicare continuamente il nostro corpo, giudicare continuamente il nostro modo di mh, fare sesso banalmente, insomma, così questo è proprio, questo è proprio sbagliato, eh? ci allontana, ci allontana da noi, ci allontana dalle sensazioni, ci allontana da da tante cose che invece vanno vanno tenute presenti e vanno vissute senza giudizio quindi non bisogna mai bisogna stare nel flusso come dicono a volte si sta nel flusso senza mh, fermarci a, a giudicare, perché è davvero un modo per vivere in maniera serena eh, la sessualità. Eh, è chiaro che poi ci sono tantissime persone, grazie a Dio, probabilmente la maggioranza, che questo problema non ce l'hanno, che quindi vivono una sessualità serena, che non riescono magari neppure a capire di che cosa stiamo parlando. No? Ma come? No, io sono molto tranquilla, io sono rilassata, non ho... Le fortunelle, come le chiamo io, ok, Però invece <ride> ci sono delle persone che hanno bisogno di fare qualche lavoretto in più per, per approcciarsi in maniera serena, non giudicante e assolutamente avere un risultato appagante nei confronti del sesso. Ok, allora, come, come vogliamo procedere? Ci vuoi dare qualche trucchettino, qualche, non lo so,
1: allora. cioè qualcosa vuoi aggiungere? Bah, eh, mi vede, molte cose le abbiamo dette no? proprio rispetto a... Spero che si sia capito cosa intendiamo per mindfulness e soprattutto come questa ci può aiutare a vivere pienamente anche eh, un momento così bello come quello dell'atto sessuale. E guarda, le, questo discorso di allenarsi a tornare qui senza giudizio è, 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 quella, è la chiave è la chiave solitamente nella pratica formale che di mindfulness eh, si usa spesso il respiro come ancora al presente quindi è proprio un allenamento che uno quotidianamente fa nel sedersi e stare sul respiro e accorgersi delle distrazioni delle sensazioni di di quando mi distraggo anche attraverso delle sensazioni fisiche per cui poi parto in riflessioni in pensieri e Quello che mi viene da dire è che si può praticare mindfulness anche in maniera informale, non solo meditando da seduti, ma appunto nella vita, in qualsiasi cosa che facciamo tutti i giorni, ancora di più nel sesso in cui il corpo è protagonista in qualche modo, no? E come dicevamo prima, può essere veramente la nostra ancora al qui e ora, qualsiasi cosa in esso accada, senza giudizio. E eh, rispetto a questo, magari possiamo condividere un, un esercizio di mindfulness da da utilizzare con il proprio partner proprio per eh, allenare la consapevolezza in cui ora durante proprio la eh, la relazione intima e il rapporto sessuale. Questo è proprio un un esercizio che eh, è stato proprio pensato da due sessuologi e eh, si chiama proprio focalizzazione sensoriale. Eh, allora se ti va Leni lo, lo condividiamo con chi ci ascolta, poi i fortunelli se vogliono lo possono usare, anzi io lo consiglio perché è proprio comunque un modo per eh, godersi ancora di più il proprio corpo, rimanere proprio in noi consapevoli di ciò che accade e stare in pieno contatto con l'altro senza perderci in ansia da prestazioni oppure aspettative o eh, idee su come deve andare la cosa, ma stando proprio lì. Okay? E per chi invece magari è più come me, che si perde nei pensieri e nella testa e si dimentica del corpo, magari diventa anche uno strumento ancora più utile per godersi quei momenti là.
0: Guarda Letizia, ti prego, sì, 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 perché io sono come te e quindi ho bisogno assolutamente di ascoltare questo, di come funziona questo esercizio. Spiegaci bene come si chiama, siamo tutti orecchi. Va bene. (ride)
1: <ride> Bene, allora l'esercizio si chiama proprio di, eh, esercizio di focalizzazione sensoriale ed è diviso in tre fasi, tre fasi principali. Prima fase, eh, che, quello che, che chiede l'esercizio è proprio con il vostro partner, eh, iniziate toccandovi a vicenda, evitando però il seno e, e gli organi genitali. Quindi iniziare con delle carezze, del toccarsi in varie parti del corpo e ehm, proprio l'invito è proprio quello di rimanere concentrati e consapevoli di quello che accade in voi sia quando toccate la pelle del partner sia quando il partner tocca la vostra pelle. Quindi eh, lasciatevi proprio anche incuriosire dalla pelle del partner, qual è appunto, come dicevamo prima, il il colore, se ci sono delle zone eh, che sono più particolari e che mi incuriosiscono, eh, se ci sono alcune zone che ho più piacere a toccare piuttosto che altre, eh, o se ci sono delle zone in cui sento che quando il partner mi tocca provo più piacere o meno piacere, se c'è del solletico, dei formicoli. Cioè nella prima fase di questo esercizio è ci accarezziamo, eh, escludendo il seno e i genitali proprio rimanendo consapevoli di tutte le sensazioni che, vi, che vengono fuori e sentiamo in noi sia appunto quelle piacevoli anche se ci, e ci accorgiamo anche di quelle che possono essere meno piacevoli o più anche sgradevoli ce le accorgiamo le notiamo e stiamo sul corpo nostro e anche sulla curiosità del corpo dell'altro magari Io dico sempre, usiamo la metafora dell'esploratore curioso, come se fosse il corpo dell'altro qualcosa che vedo per la prima volta. Quindi lo posso toccare, lo posso annusare, eh, lo posso vedere più da vicino, più da lontano, sentire un po' che impatto ha su di me. Può capitare che già in questa fase qui ci sia... Eh, 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 ci sia un'erezione oppure la vagina sia più lubrificata e va benissimo lo noto non c'è nessun problema se questo accade ok se non accade ok proprio in in tipico stile mindfulness tutto ciò che c'è va bene ok quindi questa è la prima fase e quello che vi chiedo è andate avanti finché sentite che non c'è nessun tipo di ansia da prestazione o di tentativo di, cerca- di stare sull'altro per capire cosa è che fa felice l'altro. State su di voi, ascoltate il vostro corpo e, ascolt- e incuriositevi del corpo dell'altro e anche dei segnali che arrivano dal vostro. Quando sentite che questo aspetto, questa fase, ormai ci siete comodi, sto su di me, sono bella consapevole di, di cosa mi piace di cosa sta i segnali che sta dando il mio corpo di cosa mi piace dell'altro del suo corpo di cose magari che non avevo notato fino, a, fino ad allora allora posso passare alla seconda fase dell'esercizio e in questa seconda fase quello che viene un po eh, suggerito è continua a fare le stesse cose del primo esercizio però questa volta se vuoi puoi toccare anche eh, gli organi genitali dell'altro del partner ok e le indicazioni sono le stesse, stai con quello che c'è, rimani consapevole dell'impatto e delle sensazioni che tu provi mentre fai questo, sia sul tuo corpo che nell'incuriosirti del corpo dell'altro, quindi diciamo che proprio la, la focalizzazione è stai con, su cosa è per te, su cosa senti mentre eh, tocchi e sei toccato o sei toccata, totalmente rimanendo sul corpo, se ti accorgi ci sono dei pensieri che ti stai distraendo va bene così ti accorgi dove sei e ritorni al corpo e alle sensazioni che stai sentendo mentre l'altro ti tocca e mentre tu tocchi l'altro ok finita questa fase anche in questa fase insomma il momento in cui ci accorgiamo che possiamo andare alla prossima è proprio il fatto che cominciamo a sentirci comodi quindi sono comoda con le carezze dell'altro, sono comoda con con me che do delle carezze, che esploro, che sto proprio con le sensazioni fisiche, con quello che sto sentendo. E poi arrivo all'ultima fase, l'ultima fase che è una fase in cui dopo eh, essermi lasciata toccare, dopo aver toccato io l'altro con varie modalità, Quello che succede è che a turno i due partner, quello che viene chiesto è ok prendi la mano del partner e guidala adesso tu nei luoghi dove hai capito che ti piace essere toccata, essere accarezzata, magari aiutalo con questo tocco a capire anche la velocità con cui per te è molto piacevole essere accarezzata oppure il tipo di pressione desideri e che senti che è più buona per te dopo qualche minuto si cambia turno e quindi sarà il partner a guidarti in questa in questa esplorazione ed ad aiutarti a essere più consapevole delle, di ciò che a lui o a lei piace o non piace e forse ecco anche qui possiamo rimanere consapevoli di com'è per me lasciare che, che l'altro mi tocchi dove per me è importante dove a me piace e con l'altro anche un po lasciarmi incuriosire dal desiderio di imparare no voglio conoscerti di più imparare ancora di più cosa è buono per te qual è il tuo tempo qual è la tua modalità qual è la tua velocità eh, una cosa che non ho detto poco fa è che quello che mh, viene consigliato è che in, in tutte queste tre fasi eh, soprattutto nelle prime due eh, l'invito è non parlare non usiamo le parole usiamo solo il corpo come strumento guida strumento di ascolto e di consapevolezza poi se vengono fuori delle parole va benissimo però ecco l'invito è rimanere più in silenzio per permettere una focalizzazione più sulle sensazioni fisiche e il corpo quindi diciamo che l'ultima fase proprio sta nel raccontarsi e aiutarsi ancora di più a conoscersi partendo proprio da tutte quelle sensazioni tattili che ho imparato nelle due fasi precedenti rispetto a me e e poi insomma vado anche a imparare rispetto al partner. Ecco queste sono le tre fasi eh, di questo esercizio di focalizzazione sensoriale e assolutamente capite bene che farle ti porta proprio a stare qui, a stare in contatto con quello che senti nel corpo, anche a diventare consapevoli di cose per te buone, più piacevoli in un determinato momento piuttosto che in un altro. E la stessa cosa fare con il partner. Quindi eh, ho ascoltato tante puntate, leni del podcast e mi sembra che la punta- la, una delle, delle punte di diamanti della tua filosofia come, eh, che io sposo è quella di imparare a parlare imparare a dirsi, imparare a dirsi cosa ci piace, cosa non ci piace, ecco questo è uno strumento di intimità e di elezione proprio questo della focalizzazione sensoriale perché parte da me, parte dal stare io in contatto con me, con quello che sento per poi delicatamente poterlo anche raccontare, comunicare alla persona con cui sto in quel momento, quindi secondo me è, è bellissimo.
0: Wow, non vedo l'ora di provare Letizia, è eh. yes. stupenda questa cosa, tra l'altro c'è cioè, questo esercizio, è meraviglioso, ragazzi provate, adesso scherzi a parte, è particolarmente importante e c'è cioè, forse una cosa che adesso mi dirai se è corretta Letizia, che vorrei um, anche aggiungere, è che per esempio... Um, quando si fa questo esercizio che è, come Letizia diceva, l'invito è quello di farlo in silenzio e mentre noi tocchiamo, accarezziamo il partner, eccetera, eh, e magari pensare qualcosa relativamente al fatto che noi stiamo, non so come spiegare… Ehm, cavolo è difficilissimo da spiegare non vorrei, no, non vorrei poi magari confondere le idee però insomma concentrarci su quella parte del corpo del partner che stiamo toccando e concentrandoci concentrarci proprio tanto su quella parte lì no quando stiamo ancora nella fase esplorativa quella della pelle ehm, perché questo ci fa proprio stare concentrati su quello che stiamo facendo ed è, ed è proprio particolarmente interessante veramente vi darà delle grossissime soddisfazioni ehm, poi ci direte scriveteci provate e, e potete scrivere alle tite a scrivere a me eh, e ci dite cosa ne, cosa ne pensate perché questo è davvero l'esercizio l'esercizio che si fa per imparare davvero al fatto innanzitutto perché poi le, le, le conseguenze sono anche che i due corpi si conoscono eh, cioè ci sono poi delle conseguenze reali, insomma delle conseguenze reali nel senso di concrete, che i due corpi imparano a conoscersi perché i due corpi non sono subito amici, no? I due corpi hanno bisogno di tempo per, per conoscersi, per proprio annusarsi e per fondersi, quindi questo è uno strumento importantissimo per arrivare poi a quella fusione tra i corpi che è il sesso.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo
0: Che bello, che meraviglia, che episodio pazzesco, sono super felice super felice.
1: Anch'io, anch'io, è proprio bello parlare con te, poi mi fa molto piacere di poter parlare anche di questa, di questa cosa che è la mindfulness che mi piace tantissimo abbinata a una cosa così intima come come il sesso, come il piacere e anche perché tante volte spesso la meditazione sembra che è qualcosa di ascetico che non riguarda il piacere, il divertimento, invece anzi è tutt'altro, è, è ciò che mi permette di godermelo appieno senza limitazioni e senza giudizi.
0: Verissimo, verissimo. Ehm, dai, allora a questo punto l'hai, hai tirato fuori l'argomento, in chiusura, diciamo due paroline sulla meditazione.
1: Sì, come no, certo, sì, sì, ah, sì. Eh. Beh, eh, dici, intendi meditazione mindfulness, giusto?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Esatto.
1: Guarda, la meditazione, lo lo accennavo poco fa, no? La la meditazione mindfulness è, eh, diciamo, si divide in due modi, possiamo meditare in due modi, eh? cioè quella che definivo prima meditazione formale, che è proprio quella in cui mi siedo e medito e pratico, quindi, eh, come dicevo poco fa, parte dall'osservazione del respiro e dei pensieri durante le distrazioni, e, e poi c'è la meditazione informale che è la mindfulness nella vita quotidiana. Posso fare praticare e meditare la mindfulness anche per esempio mentre lavo i piatti, cioè diventare consapevoli di quello che accade mentre accade, qualsiasi cosa stia accadendo eh, lo posso fare in qualsiasi momento della mia giornata. Una cosa che io spesso mi esercito a fare è l'ascolto consapevole dei miei amici, no? Dico ok, questo, questi cinque minuti con il mio amico voglio essere proprio con starci tutta, no? ok? Quindi a livello di, perce- di sensazioni fisiche, di modo con cui li ascolto, e ogni volta che mi distraggo cerco di diventare brava a tornare no? al presente senza giudicarmi. E, ma questa cosa della, vi- cioè della pratica nella, par- nella vita di tutti i giorni, chiaramente prende spessore e diventa più semplice semplice se ho una pratica formale, quotidiana e appunto un allenamento costante in questo, perché chiaramente è è lì che la mente si allena a stare nel presente, ad accogliersi anche nei giudizi più cattivi che facciamo con noi, a a dire che va bene qualsiasi cosa c'è quindi evitare proprio la la scissione di alcune parti di noi o la critica, questo questo lo imparo principalmente nella pratica seduta e e per praticare a livello, con la pratica seduta l'invito che faccio è, ci sono tantissimi corsi di mindfulness, trovate anche risorse interessanti in rete, eh, fatelo insomma, ci sono moltissimi modi, anche per iniziare in maniera semplice però credo che non si può pretendere di praticare la mindfulness o, ascol- o viverne tutti i benefici nella vita quotidiana senza un po di allenamento anche nella pratica formale certe volte bastano 5 minuti al giorno 10 minuti al giorno però quello io nella mia vita l'ho visto molto molto importante quindi ecco l'invito è incontratela vedete com'è per voi e poi insomma eh, utilizzatela per goderne poi tutti i benefici nel, nel, nella vostra quotidianità.
0: Vero, 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 confermo, confermo al 100%. Letizia, che dire, grazie, grazie per tutte le informazioni preziosissime che ci hai dato e che sicuramente andranno ad allietare tantissime vite sessuali di tantissime persone che ci ascolteranno sono molto contenta quindi se vuoi lasciare il tuo contatto Instagram magari se qualcuno ti vuole fare qualche domanda ti vuole chiedere, prego
1: Assolutamente sì, allora su Instagram mi potete trovare eh, su due account perché il primo è per il mio podcast Vita da Psicologi e trovate proprio Vita da Psicologi e mi potete scrivere lì, oppure l'altro podcast che è quello con Giovanni Aricò che è Psicologi senza camice dove in ogni puntata sfatiamo un mite, un pregiudizio sugli psicologi e su tutte le persone che pre- frequentano gli psicologi. Quindi potete scrivere tranquillamente anche lì eh, un messaggio e tanto vi rispondo io oppure al, al limite legge Giovanni ma poi me lo, me lo fa sapere oppure se proprio se volete mandarmi una mail lo potete fare tranquillamente al, al mio indirizzo di posta elettronica letizia.vibi.gmail.com io ho piacere di leggervi e di rispondervi quindi... Vai, fatelo pure.
0: Perfetto, contattate Letizia se avete bisogno perché è una persona proprio speciale e grazie davvero per essere stata ospite qui a Vengo Anch'io. Grazie. Eh, magari possiamo rivederci, chi lo sa, e rifare un altro episodio su un argomento specifico che ci verrà in mente chissà mai. E quindi Letizia, grazie e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Ci sentiamo tra una decina di giorni a Vengo Anch'io Podcast. Ciao.
1: Grazie, grazie Eleni. A presto.